0: Capítulo 5 de El Anacronopete, de Enrique Gaspar y Rimbau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cupido y Marte Mientras se montaba el armatoste en el área que le habían destinado en el Palacio de la Exposición, don Sindulfo se estableció con su familia en el Hotel de la Concordia, situado en el boulevard Malherbés inútil es decir que las horas que el sabio se pasaba en el campo de Marte dirigiendo los trabajos clara y juanita quedaban encerradas bajo llave en sus habitaciones pues celoso como un turco nuestro compatriota temía a cada momento una evasión o un rapto cuando sacaba a las muchachas a paseo siempre lo hacía en coche y no asistían al teatro sino en palco con celosías todas estas precauciones la distancia que los separaba de Madrid, la idea de dejar pronto la edad de presente y los ineludibles deberes militares de su sobrino que le impedían abandonar su puesto, infundieron cierta tranquilidad relativa en el ánimo de don Sindulfo. Así pasó cerca de un mes viendo disminuir sus temores, cuando una tarde, al regresar solo de una sesión del Congreso científico y remontar el lado izquierdo de la Magdalena, sintió como si le tirasen de la levita por detrás. Volvió la cabeza, y casi la perdió al encontrarse de manos a boca con Pendencia, el asistente de su sobrino. —¿Me da bout de la candel? le dijo éste, disponiéndose a encender su chicote en el medianito del aturdido zaragozano y traduciendo en lengua de racín su patrio estilo cordobés. —Un cuerno le daré a usted yo. ¿Qué hace usted en París? —Pues he venido pensionado por el gobierno con quince camaradas más a las orillas del Siena para que aprendan los franceses a jacer jordaz a nuestra hechura y semejanza. Y en efecto, el Ministerio de la Guerra enviaba al certamen un individuo de cada arma de que se compone el ejército español, para dar una muestra así de los uniformes como de su envidiable apostura y bizarría. —¿Y mi sobrino es también de la tanda? — preguntó el sabio, presintiendo su desventura. «Sí, es quien él nos manda». Le escogieron a pulso. «¿Cómo?» El ministro le dijo. «Hombre, vaya usted a la disposición para que vean allí todos los mozos tan feos como su tío de usted». «¿Insolente? Comprendo la trama, pero sus inicuos proyectos quedarán frustrados. ay de él si se atreve a declararme la guerra. Puede usted ir a decírselo de mi parte». Y como en aquel momento llegasen a la fonda, don Sindulfo se separó bruscamente de Pendencia, que con un «¡A la orden, don Pichichi!», corrió en busca de su amo, en quien mis lectores habrán ya reconocido al capitán de Úsares que al principio de esta historia se apeó del omnibus en la cabecera del puente. «¿Quién ha venido? ¿Habéis visto a alguien por el balcón?» fue la primera pregunta formulada por el atribulado tío al entrar en las habitaciones de su sobrina. —¿Y a quién quiere usted que veamos, si nos pone usted candados hasta en las vidrieras? —replicó Juanita con su respingo habitual. Don Sindulfo no juzgó conveniente dar más explicaciones y se dirigió a su cuarto contiguo, al de las reclusas. Pero al volverse de espaldas, dejó ver unos papeles que, pendientes de un hilo y enganchados a la levita por un alfiler, le había prendido pendencia durante su trayecto en el bulevar y de los que Juana se apoderó graciosamente mientras su amo abría la puerta. Pues tanto la fregatriz como su señorita estaban seguras de que Cupido había de aprovechar la primera ocasión que se le presentase de comunicar con ellas. Apenas se quedaron solas, empezó la lectura de las cartas. La de Luis encerraba mil protestas de amor para su prima, dándole la seguridad de que, en breve, se vería libre del yugo de su implacable tío. La dependencia era tan lacónica como digna de conocerse. Decía así: Mi corazón espera y a esto y aquí coma tuyo hasta la muerte y lo es de roce gomec. Juanita, acostumbrada al estilo epistolar de su soldado, comprendió que aquello quería decir: Mi corazón espera, ya estoy aquí, coma, o sea la puntuación escrita, tuyo hasta la muerte y lo que es Roque Gómez. Al día siguiente, Luis ocupaba ya un cuarto en el hotel de la Concordia. Por fortuna, don Sindulfo, que marchaba el primero, pudo verle al entrar en el comedor, y retrocediendo antes de que los demás la percibiesen, volvió a subir las escaleras con todos y dio orden de que en adelante les dieran de comer a él y a los suyos en gabinete aparte. Redobláronse las precauciones. Cada vez que el tutor se ausentaba, Benjamín quedábase de centinela, pero vano empeño. Luis sobornaba al criado de turno y las cartas iban y venían liadas en las servilletas, que era un llover. ¿Descubríase el ajo? ¿Suprimíase los camareros sirviéndose a sí propios? ¿Prohibíase a Juanita que se acercase a la mesa para cambiar un plato y que saliese de su prisión para nada? Las misivas no por eso dejaban de llegar. Ya pegadas con cola en el asiento de los jarros de agua para el tocador, ya en el hueco de un pastelito que, con una señal convenida de antemano, elegía Clara entre los demás de la fuente, ya, por último, dentro de una nuez de que era portador un perro de la fonda al que Pendencia había enseñado a escabullirse entre las piernas de don Sindulfo cada vez que éste abría la puerta para recibir por sí mismo los manjares. Realmente, aquello no era vivir... Los cien ojos de Argos no bastaban para atender a tantas y tan frecuentes asechanzas. Así es que, en cuanto el anacronópete estuvo en disposición de habitarse, don Sindulfo estableció en él su domicilio, obteniendo bajo pretexto de su custodia una guardia permanente de dos gendarmes que impedían la aproximación al aparato de todo el que no fuese acompañado por el inventor. Pero si la incorruptibilidad de los guardianes no cedió ni ante las súplicas ni ante las dádivas de Luis la travesura de su asistente se multiplicó con los obstáculos. Tan pronto, mientras los viajeros visitaban los inválidos, donde ya había hecho el conocimientos, se presentaba con una pierna de palo y unas barbas de chivo sirviendo de cicerone, como envuelto en los andrajos de mendigo. Les pedía una limosna en medio de los bulevares, lo que, la mendicidad estando prohibida, le costaba pasar unas cuantas horas en la prevención. Casi siempre concluía por ser descubierto, Así es que don Sindulfo decidió que en lo sucesivo no saldrían más que a misa y en carruaje. Pendencia se disfrazó de cochero, pero se vendió, porque al darles en francés las señas de la Magdalena, él, que no era fuerte en idiomas, los llevó al cementerio de Père-Lachaise. Agotados por fin todos los recursos, un día se confabuló con el suizo de la iglesia a que asistían sus compatriotas, y ocupando su puesto a la vanguardia del postulante, que durante la ceremonia recoge las limosnas de los fieles, se aprestó a entregar una carta a Clarita. Pero la falta de costumbre de circular por entre las filas de los reclinatorios, cargado con la alabarda y el palo de tambor mayor, le hizo enredarse en el espadín en momento tan inoportuno que, cayendo sobre el sabio mientras la peluca se posaba en el devocionario de un caballero y el tricornio en la cabeza de una devota, descubrióse el pastel y don Sindulfo abandonó con su gente el templo, regresando al anacronópete, que en adelante quedó convertido para todos sus moradores en prisión celular. Los días que siguieron a esta catástrofe fueron de desesperación para el enamorado Luis, que veía desaparecer sus esperanzas, y para el asistente y sus quince compañeros, que sentían aproximarse la hora de la expedición al pasado sin recoger el fruto de sus maquinaciones. El único consuelo del capitán era colocarse con los muchachos en la galería del arco central del palacio de la exposición y contemplar desde allí el anacronópete, que a un centenar de metros se erguía con la sombría majestad de un inmenso sepulcro. Una tarde, que como de costumbre se hallaban ocupados en esta contemplativa tarea, proponiendo quién enviar una misiva encerrada en un proyectil hueco, quién valerse de la balística para lanzar un hilo telefónico, empezaron las nubes a arrojar agua que no parecía sino que se desprendían sobre la tierra las cataratas del cielo. —Buena va a ponerse la disposición si hay alguna gotera —dijo el asistente, prestando oído al diluvio que con fragor se despeñaba por los canalones. —No hay miedo —le arguyó su amo—, tal vez los desagües son los trabajos más portentosos de esta fábrica. ¿No has visto los planos expuestos en la sección de París? Las alcantarillas son más altas que esta bóveda. —¿Cómo? —exclamó Pendencia, abriendo desmesuradamente los ojos. —¿Aquí hay zumieros? —¿Qué duda cabe? —Mira, el primero circula casi tangente al aparato. —Digo, turgente y todo. ¿Y se está usted con la lengua pegada al paladar? —No te entiendo. —Si usted no ha nacido para la guerra, como genios militares, Napoleón y yo. —¿Te explicarás? —Pues es muy sencillo. Si Don Cindulfo tiene para su defensa Zcarpaz y contra escarpaz, nosotros para el ataque le abrimos minaz y contra minaz, caballeros, al albañal. Un entusiasma viva acogió la idea del cordobés. Indudablemente, la alcantarilla era la última trinchera del amor. Reconocidos los planos, viose con placer que bastaba abrir una galería transversal de pocos metros para encontrarse debajo del centro matemático del anacronópete. Sobornar al encargado de la limpieza en aquella sección fue obra tanto más fácil y acedera cuanto que el individuo en cuestión era rayano de España por el lado de Canfranc y gustaba de las peluconas de Carlos IV que Luis no le escaseó para lograr su objeto. El tiempo apremiaba, pero contra 17 españoles de los cuales la mitad se componía de aragoneses y catalanes no hay obstáculos, sobre todo tratándose de militares siempre a las órdenes del general no importa. Los picos y azadones fueron abriendo paso, los puntales formando túnel, y por último, el día fijado para el inverosímil viaje, mientras don Sindulfo daba su conferencia en el trocadero, acompañado de su inseparable Benjamín, los dieciséis hijos de Marte saludaban la llegada de su capitán con el último golpe de piqueta que los colocaba debajo de la plaza enemiga al salir del foso se encontraron en una estancia rectangular de la altura de un hombre buen mozo era el podio u obra muerta del aparato para precaverle de las humedades en las paradas el plan de los invasores era romper a hachazos el suelo del anacronópete pero con gran sorpresa suya se lo encontraron abierto pues el vehículo tenía en el fondo para la limpieza de la cala una compuerta que funcionaba electrónicamente con el mecanismo de una guillotina horizontal y que, sin duda, con el objeto de dar mayor ventilación al piso bajo, no se habían cuidado de cerrar, muy ajenos de que por allí pudiera tener efecto un ataque subterráneo. —¡Arriba! —fue el grito unánime. Y transponiendo escaleras, cruzando corredores, invadiendo salas, llegaron a donde estaban las cautivas, que no pudieron reprimir un grito de terror al ver delante de sí a tantos hombres con armas que, a prevención para cualquier evento, llevaban consigo. El acto del reconocimiento no hay para qué pintarlo. Siéntanlo los que sepan amar. «Huyamos, mi bien», fue la primera frase que Luis, acosado por el tiempo y las circunstancias, acertó a decir a su prima. «Oh, nunca», le respondió ella, «cualquiera que sea mi suerte, la soportaré resignada antes que faltar al juramento que hice a mi madre moribunda. Te amaré siempre, pero huir contigo no lo esperes de mí» los ruegos las exhortaciones las lágrimas eran inútiles ante la irrevocable resolución de aquella hija sumisa y obediente perdida parecía ya toda esperanza cuando las aclamaciones de la multitud penetrando en el recinto indujeron a clara a inquirir el origen de tamaña confusión cuando luis le explicó que obedecía el entusiasmo popular por el invento de su tío las pobres prisioneras que ignoraban en absoluto los propósitos del tutor prorrumpieron indignadas en inventivas contra aquel monstruo que con su silencio las obligaba a una peregrinación tan llena de peligros. «Eso es imposible», balbuceaba la huérfana. «El demonio del sabio», decía la Maritornes, «pues ni que fuéramos cangrejos para andar hacia atrás». «Digo, y que tú eres tan echada para adelante». «Huyamos», repetía Luis, apercibiéndose de que la gritería era cada vez más cercana. «Huyamos», no para esconder nuestro amor, sino para pedir a la justicia el amparo que la ley te debe. Esta juiciosa observación produjo su efecto. Los minutos eran preciosos. El tirano se aproximaba. Un espantoso porvenir podía ser el resultado de aquella perplejidad. —¡Sea pues! —exclamó la pupila resueltamente. Y todos se encaminaron a la mina. Pero al querer penetrar por la abertura, la encontraron obstruida. Un desprendimiento del terreno les había cortado la retirada. Fin del capítulo 5